0: Lo que hoy quiero hacer en esta mañana, en este tiempo de reflexión, es leer unos versículos que lo voy a quitar de Gálatas, capítulo 6, y luego quedarme un ratito en uno o dos versículos. El libro de Gálatas lo escribe el apóstol Pablo en un contexto, es importante saber el contexto para que cada orientación que da luego el apóstol Pablo a lo largo de de esta carta, eh, uno lo pueda entender, ah, por dónde viene la mano. Algunos judíos cristianos, judaizantes, empezaron a desacreditar el mensaje del apóstol Pablo, en donde él dice que somos libres de la ley. Y estos judaizantes, judíos cristianos, empezaron a enseñar a los cristianos gentiles, que una persona debe convertirse en judío antes de llegar a ser un cristiano. Entonces allí enseñaban que tenían que ser circuncidados, tenían que seguir la ley mosaica. Entonces Pablo respondió a esta herejía escribiendo una carta a los creyentes en Gálatas, diciéndoles que bueno un cristiano es salvo por la fe, no por la ley. Pablo también dijo que un cristiano es libre de la ley. Pero al final de la carta, en el capítulo 6, él da una serie de consejos finales a los cristianos. Y esos consejos finales es el que quiero compartir con ustedes. Porque habrá sido muy importante para los cristianos de aquella época, pero sin duda alguna también es muy importante seguir estos consejos para nuestros días. Y él les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estoy leyendo Gálatas, verso 1 en adelante. Verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Mm? Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y termina con el verso 10 diciendo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. De acuerdo a lo que siembre, es lo que voy a cegar. No puedo esperar ...segar comprensión de la gente si antes no sembré comprensión o empatía. Y esto me lleva a pensar en qué estoy sembrando. Porque la vida es una siembra constante. ¿Qué estoy sembrando? A ver, me voy a hacer otra pregunta. ¿Qué quiero cosechar? Ah, quiero cosechar amor, quiero cosechar amabilidad, paciencia... Quiero que la gente sea bueno, buena conmigo. ¿Verdad? Sabemos rápido responder a esta pregunta de qué queremos cosechar. Bueno, si eso quieres cosechar, eso tenés que sembrar. Y a veces esa ciega se puede tomar años. Es decir, uno siembra algo y te lleva años. Para recoger, incluso quizás haya siembras eh, que ya no vamos a ver, es decir, ya no vas a ver recoger, quizás vos lo sembraste, pero ya no lo ves recoger, tus hijos probablemente la van a recoger. Por eso la Biblia dice en el Salmo 112 que la descendencia del temeroso de Dios será poderosa. ¿Sabe por qué? Porque el temeroso de Dios es sembrador de buenas semillas y aún sus hijos recogen las buenas semillas que sembraron sus padres. Las consecuencias ¿no? de vivir una vida de temor a Dios, alcanza a otras generaciones. Sean decisiones buenas como las decisiones malas también alcanzan a otras generaciones en materia de consecuencia. Quiero quedarme con esta serie de consejos que daba el apóstol Pablo con este verso 9. Eh, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. La Biblia es clara, te lo promete. Es Dios quien te lo promete. Lo vas a cegar a su tiempo, si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Quizás en algún momento bajaste los brazos. Dijiste, no, pero ya no vale la pena. Al fin y al cabo, él no me trata bien a mí, ¿por qué yo le trataré bien a él? Por ejemplo, ¿verdad? aquí el texto es clarito, no te vayas a cansar, no te vayas a cansar. A veces una esposa puede que se canse de tratarle bien a su marido, y más cuando este no valora. ¿Para qué? Se siente tentado a veces uno a decir, ¿para qué? No te canses. Hijos que muchas veces se pueden cansar de ser obedientes a padres, principalmente cuando ves que ellos cometen los mismos errores que te dicen que vos no cometas, y vos como hijos ves esa incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen, difieren totalmente, y a veces puede que digas, ¿para qué obedecerles si ellos mismos son así?, no te canses de hacer el bien. En este caso, no te canses de ser obediente. ¿Quién fue el que dio el mandato de ser obediente a los hijos? ¿Los padres o Dios? Dios. Entonces obedecele nomás a Dios, que a su tiempo eh, vas a recoger la siega de esa buena siembra. Dios en esta mañana nos alienta a través de su palabra, no te canses de hacer el bien porque la siga está próxima, ¿Mm? eh, no te canses de hacer bien en el trabajo, en la casa, no te canses de resistir a la tentación, ¿Mm? porque en algún momento también puede que nos llegue la tentación de ¿para qué si todos hacen? Eh, ¿Y qué tiene? Voy a hacer nomás y después quizás más adelante pido perdón. No, 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 no. Seguir resistiendo y hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Mira que no estamos solos a la hora de hacer frente a las múltiples tentaciones que recibimos. Estamos con el Espíritu Santo, el dulce Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos da la capacidad de decir no, que nos da la estrategia de salida. Ante una situación de mucha tentación. Que Dios nos ayude y que el mensaje quede claro hoy en tu mente y en tu corazón de parte de Dios. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas.